0: Pour enfants, présenté par Abirouda Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le khitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le cinquième jour de la semaine Yom Khamishi. Nous sommes toujours dans la Parachat Shemot et aujourd'hui nous sommes le Yutet Tevet, le 19 du mois de Tevet et Tavshin Pegimel. Et nous sommes toujours dans l'année Shnat Akel, l'année du rassemblement. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va tout de suite prendre une petite pièce pour la mettre dans la Tzedaka. Parce que, grâce à la Tzedaka, Mashiach arrivera. Et on commence tout de suite avec le Chumash, chumash du jour Yom Chamishi. Akadosh Baruchu a choisi Moshe Rabenu, afin que ce soit lui qui fasse sortir les bénis Israël d'Égypte. Hachem lui est apparu, à Moshe Rabenu, dans ce buisson ardent. Il va lui dire ce qu'est réellement sa de sa mission. Il lui dit, c'est toi qui dois faire sortir les Israël d'Égypte. Il lui demande de rassembler tous les dirigeants du peuple juif de l'époque. Et de leur dire, voilà, Kadosh, Baochou n'a pas oublié sa promesse. Il va faire sortir les Israël d'Égypte et il va les amener en Eret-Israël. Ces dirigeants-là vont croire Moshe. Pourquoi Parce qu'ils savaient qu'il y avait la nouvelle de la Géoula qui devait arriver. Cette annonce-là de la délivrance qui devait arriver par deux mots particuliers. Pas code, pas Je me suis souvenu. De vous. Ensuite, Hachem va lui dire à Moshe, va chez Paro et tu vas lui demander de permettre au béné Israël de sortir dans le désert pendant trois jours afin d'amener des corbanotes, des sacrifices. Bien sûr, on l'imagine bien, Paro ne va pas écouter jusqu'à ce qu'Hachem utilise Yad Achazaka, une main forte qui le punisse et qui lui montre de beaux miracles. C'est à ce moment-là que Paro va permettre au béné Israël de sortir et les béné Israël pourront sortir avec de l'or, de l'argent, de beaux vêtements, comme la promesse avait été faite à Abraham, que les bénis Israël seraient très riches en sortant d'Égypte. Maintenant, Moshe, il entend cette belle promesse, il entend ce qu'Hachem lui dit, mais il se dit, mais, mais, les bénis Israël ne vont pas me croire. Ils ne vont pas me croire que c'est Hachem qui m'a vraiment parlé. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruchou va donner des simanim à Moshe Rabénou afin que les bénis Israël croient bien que c'est bien Hachem qui a parlé à Moshe Rabénou. Il lui dit « Voilà, le bâton qui est dans ta main, tu vas le jeter à terre et il deviendra un serpent. » Et que quand tu soulèveras encore une fois ce bâton, eh bien il redeviendra un bâton. Et Hachem va lui donner encore un autre siman. Il va lui dire « Prends ta main, mets-la au niveau de ta poitrine. Et quand tu la sortiras, tu verras qu'elle sera devenue toute blanche, toute lépreuse. » Vous savez la fameuse maladie de Tzara'at que les gens ont s'ils si disent « la Lashonara ». C'est ce qu'on verra dans la suite de notre histoire. » Eh bien, c'est ce qui va faire Moshe, il va mettre sa main sur sa poitrine, elle deviendra toute toutes toute lépreuse. Hachem lui dit, maintenant, remets-la encore une fois, et tu verras que tout disparaîtra, et c'est ce qui va se passer. Hachem donne ses simanimes précisément à Moshe Rabbeinu, afin de lui dire de ne pas dire la chonara sur le peuple juif, de ne pas parler négativement. Et il lui dit par là, tu sais, même s'il ne te croit pas, eh bien, sache que le lachonara, c'est un petit peu comme le serpent. Et la tsara'at, la lèpre, c'est la punition qu'un homme il peut avoir, que Dieu nous en préserve, quand il dit la jonara. Hachem va lui donner encore un autre siman à Moshe Rabbeinu. Il lui dit « Si vraiment il continue à ne pas te croire, prends un petit peu d'eau de, du Nil et tu vas le verser sur la terre. Et ils se transformeront en sang. » Alors, Moshe aurait pu être rassuré, mais non. Euh, Moshe ne voulait pas partir. Il était tellement modeste et il s'est dit, je ne peux pas accepter une mission qui est tellement importante. Qui je suis, moi Et en plus, j'ai du mal à parler. Je suis Beg. Et Puis mon frère s'appelle Aaron et mon frère, il est plus grand que moi. Alors pourquoi est-ce que Dieu ne choisirait pas Aaron Hachem n'était pas très heureux de cette réponse que chez lui a faite. Et il va lui dire, regarde, tu n'as pas écouté tout de suite ma voix. Eh bien, c'est ton frère Aaron qui sera Cohen et toi, tu seras Lévi. Et c'est ainsi que Aaron sera très heureux de ta mission, même si elle est plus importante et que toi tu es plus jeune que lui. Il sera très heureux pour toi. D'ailleurs, c'est toi qui lui diras ce qu'il aura à dire et c'est lui qui parlera à Paro. Akadosh Baruch Hu lui dit maintenant, prends ton bâton afin que tu puisses partir et faire les miracles devant le peuple Israël. Et là tu verras qu'ils te croiront. Et nous passons tout de suite au Te'ilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 19 du mois de Tevet et les chapitres que nous lisons, c'est du Tzadik au Tzadik Vav. Le premier chapitre a différents versets dans ce Te'ilim qui sont justement écrits par Moshe Rabbeinu. David Ameler va ajouter ces versets-là dans son livre du Te'ilim. Le chapitre commence comme ça. Te'fila ne Moshe Ishaël C'est une Te'fila qui a été dit par Moshe Rabbeinu, l'homme de Dieu. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a été appelé Ishaelokim Il faut savoir que Akadosh Bauchu, c'est tout. Et tout est Dieu. Oui. Mais on ne peut pas le voir. Hachem a créé le monde parce qu'il voulait que les bénis Israël se comportent d'une certaine façon. Et à travers leur comportement, ils réjouiront Dieu. Maintenant, si on ne peut pas voir Akadosh Baruch de nos yeux de chair et de sang, comment on peut savoir comment se comporter Comment savoir réellement ce que Dieu attend de nous Eh bien, c'est la raison pour laquelle Hachem a donné au peuple juif Moshe Rabbeinu, qui est lui, Isha Elohim, un homme de Dieu. Moshe Rabbeinu a donc deux parties en lui. Une partie qui est Elohim, c'est-à-dire très très proche d'Hachem, de telle façon à ce qu'il sache vraiment ce que Dieu veut. Mais d'un autre côté, c'est un homme, comme chacune et chacun d'entre nous, qui peut nous enseigner ce que nous devons faire pour vraiment accomplir la volonté de Dieu. Il y a toujours dans chaque génération un assis. Comme le Moshe Rabbeinu. C'est ce que nous appelons le Moshe Rabbeinu de la génération qui aide le peuple juif à savoir ce qu'il doit faire. à savoir ce que Dieu attend de lui dans cette génération précisément. Vous l'imaginez bien. Oui, maintenant, c'est le Rabbi qui est notre Moshe. Moshe Rabbeinu de notre génération. Il nous dit ce que nous devons faire. Il nous conseille. Il nous bénit. Il nous aide. Il nous accompagne. Il nous réjouit. Le Rabbi nous l'a dit. Nous sommes prêts. Avoir la guéoula, la délivrance totale. Elle est là, elle est en train d'arriver. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'étudier encore et encore les sujets qui concernent la guéoula. La seule chose que nous devons faire, c'est enseigner ces sujets de la guéoula. On doit réjouir chacune et chacun d'entre nous à travers ces sujets-là. Et la seule chose qu'on doit faire aussi, vous savez ce que c'est C'est vraiment demander, vous savez, quand un homme il demande quelque chose, quand vraiment on veut quelque chose. Eh bien, on le, on le demande, et en général, on nous écoute, on nous dit « Bon, allez, d'accord, tu as demandé ça, je t'écoute, et je vais te faire plaisir, je vais te le donner. » Mais imaginez si nous demandions à HM de nous donner ce qu'on lui demande, à savoir le machiach mais vraiment, vraiment, comme un, un bonbon qu'on a vraiment envie de manger. Vraiment, on veut vraiment ce bonbon-là, imaginez, on le demande de cette façon-là. Ça, ce serait sûr qu'Akkadosh Baruch écouterait notre filote et il nous donnerait réellement le machiach maintenant. Et c'est ce qui nous amène à notre troisième partie de notre kritat, c'est bien sûr le Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le treizième chapitre, Yutet Tevet Shnat Pshuta. Comme nous l'avons appris hier, un homme a besoin de faire très attention, de ne pas se tromper. et Il faut qu'il pense comme un tzadik. Même si c'est vraiment un Benoni, il doit toujours penser comme un tzaddik, Puisque s'il pense qu'il n'est pas assez tzaddik, il pense être un rachat, il risque de faire ce qu'il ne faut pas. D'un autre côté, même si toute la journée il accomplit des mitzvot, ça ne veut pas dire que son âme animale, elle a disparu. C'est juste qu'il n'écoute pas son âme animale. Par exemple, il est en train de faire la tefila Alors, la nefait Shabbat a animale, elle ne peut pas se réveiller maintenant avec des choses nouvelles euh, qui vont l'embêter et qui vont lui demander de faire l'inverse de ce qu'il est en train de faire, à savoir quelque chose de cadoche puisqu'il est en train de prier Dieu. Elle est en sommeil, elle est en train de dormir. C'est un peu comme une personne qui dort. Bon, eh ben il peut se réveiller, d'accord Mais on peut le laisser aussi dormir. Si personne ne le réveille, il ne se réveillera pas. Eh bien, l'année fait Shabbat c'est pareil. L'année fait Shabbat elle peut se réveiller à un moment. Vous savez, c'est comme quand on dort et que nos parents ils nous lèvent le matin. « Allez, on se lève, c'est le temps de se réveiller. » Il faut aller étudier la Torah, il faut aller à l'école. Allez, on se dépêche, on se dépêche. » Et on n'a pas envie de se lever. Mais on entend quand même la petite voix qui nous dit « Allez, on se réveille. » Lorsqu'un homme dort, il peut se réveiller. Eh bien, la shabbat, la animale, même quand elle est en sommeil, même quand on est en train de faire la Tfilah, eh bien, elle peut se réveiller à un moment. Il est fort possible que le Benoni, qui lui est capable d'aimer Hachem comme il aime Dieu dans la Tfilah pendant toute la journée, et son âme animale, elle est en train de dormir toute la journée. Mais il n'est pas considéré comme un sadique parce que cette âme animale, elle est quand même en lui. Et puisqu'elle est en lui, eh bien, ça veut dire qu'elle a quand même quelque part quelque chose à dire. Elle peut donner son avis. Et quand elle donne son avis, eh ben qu'est-ce qui se passe Eh bien, elle est capable de nous demander de faire des choses qu'on ne devrait pas. Et ça, même si le bénoni le refuse, il y a quand même la présence de cette âme animale en lui. Et ça, c'est très embêtant. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas appelé sadique. Et nous passons au Ayom du jour, aujourd'hui le yutet Tevet, 19 du mois de Tevet. Ah ça, ça c'est un un extraordinaire, puisqu'il concerne ce que nous sommes en train de faire, Babou Hachem, ensemble tous les jours. Les ont un minag qui a commencé déjà de la période où vivait le Hadmour azaken le Rabbi Shlom Zalman liadi le fondateur de la Hasidout Rabad, d'étudier tous les jours le Chumash avec l'explication du Rashi. D'ailleurs, les rébéim à travers toutes les générations ont bien fait attention à ce minag, à cette coutume-là. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le rabbi de Lubavitch a tellement insisté pour que nous étudions tous les jours le chumash. Il suffit de lire toutes les lettres, les higrod kodesh, dans lesquelles le rabbi à chaque fois demande à la personne à qui il répond « Est-ce que vous faites bien attention d'étudier le chumash et le teilim et le tania du jour, le chitatu du jour ?» Il faut savoir que le rachis nous explique vraiment ce qui est dit dans le texte. Et quand on étudie le chumash avec le rachis, on a la possibilité de comprendre réellement tout ce qui a été dit dans le texte. Alors, ensemble, nous le faisons comme ça à l'oral. Mais je sais que chez vous, à la maison, ou même si vous êtes en voiture, ou vous êtes dans l'avion, dans le train, ou peut-être dans un bateau, qui sait, eh bien là, vous pouvez prendre un livre et lire les versets. Petit à petit, en fonction de votre âge, c'est très important de lire les lettres du chumash de comprendre et de traduire le rachis afin de bien évoluer dans cette étude-là. C'est un boy au mur aujourd'hui qui concerne chacune et chacun d'entre nous, qu'Hachem nous donne les forces tous les jours de faire le chitat comme il faut Mais, mais j'entends, j'entends d'ici Oufi qui me dit mais, « Mais on n'a pas mis la petite pièce dans la tzedaka. » Eh oui, et on peut faire mieux que cela, on peut chanter ensemble. Oui, la petite pièce, la petite pièce, elle est où Elle est là, c'est parti. Une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Aïe, aïe, une petite pièce dans la tzedaka. Et Mashiach arrivera Une petite pièce Dans l'Atsdaka Et Mashiach arrivera Et voilà, c'était le chitatu du jour aujourd'hui Du Youtet TV j'espère que vous avez passé un bon moment Je vous invite à partager avec vos amis N'oubliez pas, très important De nous envoyer vos dédicaces Oui, parce que c'est important De nous envoyer vos dédicaces Sur l'adresse qui s'affiche sur la publication Ou bien sûr, directement Torahaudio.fr Chitat.fr N'hésitez pas, c'est important. Attention, on me dit que quand le Roche-Rodèche du mois de Shvat arrivera, eh bien on pourra faire ce magnifique tirage au sort pour donner les cadeaux à ceux qui nous suivent tous les jours. Donc continuez à vous inscrire. Vous êtes Baruch HaShem de plus en plus nombreux. Que Dieu vous bénisse pour cela. Torahaudio.fr La dédicace aujourd'hui, eh bien vous savez pour qui elle est. Elle est pour les Asinim qui nous suivent de Paris on leur dit un très très grand bonjour, on leur dit un très grand chazak de nous suivre aussi sérieusement que Dieu les bénisse dans tous les domaines matériels et spirituels